Ночью перепал дождь, прогремело вдали, а утро встряхнулось, выгнуло из туманов светило, заструилось в трепетной мокрой листве текучее серебро. Туманы, накопившиеся в низинах, нехотя покидали землю, поднимались кверху. Стариковское дело спокойно думать о смерти, и тогда-то и открывается человеку вся сокрытая, изумительная, вечная красота жизни. Кто-то хочет, чтобы человек напоследок с болью ей насытился и ушел. И уходят, и тихим медленным звоном, как звенят теплые удела усталых коней, отдают шаги уходящих. Хорошо, мучительно, хорошо было жить, не уходил бы. Шагал по мокрой дороге седой старик, шагал покосить травы коровинки. Деревня осталась позади за буграми. Место, куда он направлялся, называлось Кучугуры. Это такая огромная всхолмленная долина предгорья. Выйдешь на следующий бугор, видно всю долину. А долину с трех сторон обступили молчаливые горы, вольный зеленый край. Здесь издавна были покосы. На лбах и гривах травы коню по брюха. Внизу саугры, там прохладно, в чещебе пахнет прелым. Там бьют из земли, из ружаной жирной, светлые студеные ключи. И вкусна та вода, тянет посидеть там, сумрачно и зябко, и грустно почему-то, и одиноко. Конечно, есть люди, которым не все равно, есть ты или нет. Но ведь что ж, тут сам не поймешь, зачем дана была эта непосильная красота, что с ней было делать, ведь чего-то и жалко-то, прошел мимо, торопился». Не глядел, а выйдешь на свет и уже жалко своей же грусти. Кажется, вот только вошло в душу что-то предрассветно тихое, нежное. Но возрадуешься, понесешь, чтобы впредь тоже радоваться. И нет, думы всякие сбивают, забываешь радоваться. Выше поднималось солнце, туманы поднялись и рассеялись. Легко парила земля, испарина не застилала свет, она как будто отнимала его от земли и тоже уносила вверх. Листья на березах в околках пообсохли, но еще берегли умытую молодую нежность. Жарко блестели. Огромную тишину утра тонко просвистывали невидимые птицы. Все теплее становится. Тепло стекает с косогоров волглые и еще долины. Земля одуряюще пахнет обилием зеленых своих сил. Старик прибавил шагу. Но не так, чтобы уже в ходьбе устать. Сил оставалось мало, приходится жалеть. Он ходил и ездил по этой дороге много, всю жизнь. Знал каждый поворот ее, знал, где приотпустить коня, где придержать, чтобы и он тоже в охотку с утра не растратился, а потом работал бы в полсилы. Только теперь коня-то не было. Он помнил всех своих коней, какие у него перебывали за жизнь, Мог бы рассказать, если бы кому-нибудь захотелось слушать, про характер и привычки каждого. Тихонько болела душа, когда он вспоминал своих коней. Особенно жалко последнего. Он не продал его, не обменял, не украли его цыгане. Он издох под хозяином. Было это в тридцать третьем году. Старик, ну тогда еще не старик, а справный мужик Анисим Квасов. Звали его Анисимок. Был уже в колхозе, работал объездным на полях. Случился тогда большой голод. Ели ли беду, варили крапиву, 
травились зимовалым зерном, которое подметали вениками на токах. Ждали нового урожая, надо было еще прожить лето. Вся надежда на коров. Молоком отпаивали опухших детей. И вот как-то в покос тоже. Пастух деревенский, слабый мужичонка, совсем ослаб, гоняясь за коровами, и упал без сознания. Сколько он там пролежал, Бог его знает, говорил потом долго. Коровы тем временем зашли на клевер. Поздно вечером пригнал он их в деревню, раздувшихся, закричал первым встречным «Спасайте, они клевера обожрались». Что тут началось? Бабы завыли, мужики всполошились, схватили бичи, стали гонять коров по улицам. Беда пришла. Стон стоял в деревне. Коровы падали, люди тоже задыхались, тоже падали. У Анисима был конь. Когда Анисима определили объездным, ему дали из колхоза бывшего его собственного мерина Мишку. Анисим, видя такое дело, вскочил на Мишку, стал тоже гонять коров. Всю ночь вываживали этих коров, а к утру Мишка захрипел под Анисимом и упал на передние ноги. Сколько не бился Анисим, Мерин к жизни не вернулся. Анисим плакал, убивался над конем. Его обвинили во вредительстве, и он сидел месяца полтора в районной каталажке. Но потом, правда, ничего обошлось. Вот, наконец, и делянка старика, пологая логовинка недалеко от дороги, внизу согра с ключом. Солнце поднялось в ладонь уже, припоздал. Наскоро перекусив малосольным огурцом с хлебом, старик отбил литовку, повжикал камешком по жалу. Нет милей работы, козьбы. И еще старик любил косить один, чего только не передумаешь за день. Сочно просвистывая сечет коса, вздрагивает никнет трава. Впереди шагах в трех подняла голову змея и потекла в траве, поблескивая гибким омерзительным своим телом. Опять воспоминания. Раз парнишка еще ехал он на коне хорошей рысью. Внезапно, почуяв или увидев змею, конь прыгнул в бок. Анисимки как век не было на коне. Упал. Прямо задницей на нее, на змею. Неделю потом поносила. Гвоздем летела. Память все же выталкивает и выталкивает из глубины прожитой жизни светлые и милые сердцу далекие дни. Так в мутной стоялой воде Тихого озера бьют со дня чистые родники. Вот змеи. Был тогда на деревне дед Куделька. Он говорил ребятишкам, что за каждую убитую змею сорок грехов долой списывается. А если змею бросить в огонь, то можно увидеть на брюхе ее ножки. Много-много. И ребятня азартно снимала с себя грехи. И жгли змей. Правда, когда она прыгала в костре, на брюхе у нее что-то такое мелькало. Белое, мелкое и много. Ребятишки орали, видишь, вон они ножки. Все видели ножки. До обеда, как трава совсем обсохла, старик косил. Солнце поджигало. На голову точно горячий блин положили. «Слава Богу!» — сказал старик, глядя на выкошенную плешину. Отхватил изрядно. На душе было радостно. Он пошел в шалашик, который сделал себе загодя, когда приходил поведать травы. Теперь можно хорошо, не торопясь, поесть. В шалаше теплый и резкий дух вялой соломы. Звенит где-то крохотная пронзительная мушка. 
Горячую тишину наполняет неутомимый ровный сухой стрекот кузнечиков. Да с неба еще льются и скользят серебряные жаворонки сверлышки. Хорошо. Господи, как хорошо. Редко бывает человеку хорошо, чтобы он вот так знал, что хорошо. Это когда нам плохо, мы думаем, а где-то кому-то хорошо. А когда нам хорошо, мы не думаем, а где-то кому-то плохо. Хорошо нам, и все. Старик расстелил на траве стиранную тряпочку, разложил огурцы, хлеб, батунок мытый. Пошел к ключу, там в воде стояла бутылка молока, накрепко закупоренная тряпочной пробкой. Склонился к воде, оперся руками в сырой податливый бережок и долго безжадно степил. Видел, как по ржавому дну гоняются друг за другом крохотные светлые песчинки. «Как живые», — подумал старик. С трудом поднялся, взял бутылку и пошел к шалашу. А там у шалашика сидят на пеньке старик в шляпе и с палочкой. Покуривает. «Доброго здоровица», — приветствовал старик в шляпе. Увидел, человек присел отдохнуть. «Возражения нет?» «Да чего ж», — сказал Анисим. «Давай сюда, тут все ж маленько не так жарит». «Жарко, да», — старик в шляпе вошел тоже в шалашик, сел на траву. «Жарковато». «В добрых штанах-то зеленые будут», — подумал Анисим. «Хочешь, садись со мной», — пригласил он. «Спасибо, я поел недавно». Старик в шляпе внимательно посмотрел на Анисима так, что тому даже стало не по себе. «Косишь?» — спросил он. «Надо», — кивнул Анисим. «Вы не здешний, видно?» «Да здешний». Анисим глянул на гостя и ничего не сказал. «Не похож?» «По что? Теперь всякие бывают». Анисим захрумкал огурцом и уловил взгляд гостя. Тот смотрел на нехитрую крестьянскую снеть на тряпочке. Хочет, наверное. «Подсаживайся», — еще раз сказал он. «Ешь, тебе еще полдня работать, робить. Да хватит тут на всех». Городской старик снял шляпу, обнаружил блестящую лысину, придвинулся, взял огурец, отломил хлеба. «У тебя газеты нету?» — спросил Анисим. «Зачем?» — удивился гость. «И зеленишь штаны-то, штаны добрые». «А, да шут с ними. Ах, огурцы-то!» «Что? Объедение. Здесь не говоришь? Откуда? Да тут близко. Не верилось Анисиму, что гость из этих мест. Не похожу, действительно. Сейчас-то я не здесь живу. Родом отсюда. А, погостить? Ну, побывать надо на родине, то помирать скоро. Ты из какой деревни-то? Лебяжья вот по этой дороге. Один со старухой живешь? Ага. «Дети-то есть?» «Есть трое. Да двоих на войне убило». «А где эти трое-то? В городе?» «Один в городе. Колька. А девахи замужем. Одна в Чубурлаке за бригадиром колхозным, а другая та подальше. Не сказал, что другая замужем не за русским. Была Нинка-то по весне. Ребятишки большие уж». «А Колька-то в каком городе?» Да он и в городе, и не в городе. Работа его как от Непутева. Вечно ездит, железо ищут. Да какой город-то? В Ленинграде. Пишет нам, деньги присылает. Так-то хорошо живет. Хочет тоже приехать. Да все не выберется. Может, потом. Городской старик отпил немного молока, вытер платком губы. Спасибо. Хорошо поел. Не за что. Косить пойдешь? Нет, обожду маленько. Пусть свалится солнце. «Сколько-то с какого года?» — спросил вдруг гость. «С двадцатого». Тут только Анисим подумал, а для чего это он выспрашивает-то все? Посмотрел на гостя. 
тот невесело как-то, но не так, чтобы совсем печально усмехнулся. Вот так земляк, сказал он. Чудной какой-то, подумал Анисим. Старый чудит-то. Здоровьем-то как, все пытал городской. Бог милует пока. Голова болит. У нас полдеревни головами маются. Молодые даже. Из родных-то есть кто-нибудь? Братья, сестры? Нет, давно уж. Умерли? Сестры умерли. Брат из шестой войны не пришел. Погиб? Знамо погиб. По что с войны не приходит? Городской закурил. Синяя слоистая струйка дыма потянулась к выходу. Здесь, в шалаше, в зеленоватой тени, она была отчетливо видна. Она светлой воли сразу куда-то девалась. Хоть ветерка, немалого дуновения не было. Звенели кузнечики, посвистывали, шныряя в кустах птахи. Роняли на теплую грудь земли свои нескончаемые трели, охлатые умельцы. По высокой травинке у входа в шалаш взбиралась вверх божья коровка. Лезла упорно, бесстрашно. Старики загляделись на нее. Коровка долезла до самого верха, покачалась на макушке, расправила крылышки и полетела как-то боком над травами. «Вот и прожили мы свою жизнь», — негромко сказал городской старик. Анисим вздрогнул. До странного показалась знакомая эта фраза. Не фраза сама, а то, как она была сказана. Так говорил отец, когда задумывался, сели уловимой усмешкой, с легким удивлением. Дальше он еще сказал бы «Мать твою так-то». Ласково, правда. «Не грустно, земляк? Да грусти, не грусти, что толку? Что-то должно помогать человеку в такое время. Тебя болит, что ли, чего?» Душа болит. Немного. Жалко, не нажился, не устал. Не готов, так сказать. Эх, да разве ж когда наживешься, кому охота в ее матушку ложиться? Ну, есть же самоубийцы. Это все хворы. Бывает, надорвется человек с виду вроде ничего еще, а снутри не жилец. Пристал. И не додумал чего-то. А сам понимаю, глупо, что отпущено было. Давно все додумал. Городской помолчал. Жалко покоя вот этого. Суетился много. Но место надо уступать, а? Надо, кивнул Анисим. Эх, надо. А так бы и пристроился где-нибудь, чтобы забыли про тебя. И так бы лет двести, а? Старик засмеялся весело. Что-то опять до беспокойства знакомое проскользнуло в нем, в смехе. Чтоб так и осталось все, а? «Надоест, поди?» — спросил Анисим. «Да вот все никак не надоест. А ты зараньше не думай про ее, не будешь страшиться. А придет? Ну, придет. Сколько там похвораешь? В неделю люди сворачиваются». «Да», — согласился городской. «Ты вот вперед загадываешь, а я беспречь назад оглядываюсь. Тоже плохо, расстройство одно. Вспоминаешь? Ну, это хорошо. Хорошо, а все душ тревожишь. Зачем?» «Нет, это хорошо назад». «Что ж вспоминается-то? Детство?» — спросил городской. «Больше детства», — кивнул Анисим. «Расскажи чего-нибудь. Хулиганили?» «Брат у меня был Гринька. Тот прокуда был». Анисим улыбнулся, вспомнив. «Откуда чего бралось? И на войне-то, наверное, вперед других выскочил». «Что же он вытворял?» — живо заинтересовался городской старик. «Расскажи-ка, пожалуйста, пока отдыхаешь». «Эх!» Анисим покачал головой, долго молчал. Шельма был. Один раз поймал нас у себя в огороде сосед наш, Егор Чалышев. 
ну, выпорол. Задело, конечно, мол, не пакости. Арбузички-то зеленые, что мы их больше портили, чем ели. Ночью-то не видно, об коленку его хрясь куснешь зеленый в сторону. Да, выпорол с сердцем, потому что отец добавил. Гриньку злость взяла. Чё придумал? Взял пузырь свинячий. Свинью тогда как раз резали. Растер его в зале. Знаешь, как пузыри-то делают? Знаю, кивнул городской. Ну вот. Высушил, надул, нарисовал на ее морду страшенную. Анисим засмеялся. Где он так ухарю видал? Ну, дождались мы ночи. Подкрались тихонько к Егору на крыльцо. Привязали за веревочку к верхнему косяку пузырь тот. Утром Егор, значит, открыл дверь-то и на улицу выходит, чешет. А ему прям в лицо Харя-то это глянуло. Мужик чуть в штаны не наворотил. Захлопнул дверь, да бегом в избу. Давай в трубу орать караул. У меня черт на крыльце. Городской старик громко захотал. Да слез засмеялся. Трухнул мужичок, а? Да, так Егора потом и звали. Егорка, черт на крыльце. А другой раз мы уж побольше были, на покосе тоже. Миколай Рогодин, хитрый был мужик, охотник до чужого, и говорит вечером, Гринька говорит, подседлай какого-нибудь коня, хошь моего, дуй в деревню, насшибай куру кого-нибудь, курятенький охот. Гринька, недолго думая, подседлал коня и в деревню. Через некоторое время привозит пяток кур с открученными головами. Ну, мы все радешеньки заварили их тут же. Ну, и умели в охотку. А Миколай Елда прихваливал, мол, молодец, Гринька. А Гринька-то ему, ешь, дядь Миколай, ну ешь, как своих. Оба старика от души посмеялись. Потом городской закурил. Поматерился же он потом. А что сделаешь, сам послал, продолжил Анисим. Да, городской старик вытер глаза и задумался. Долго молчали, думая каждый свое. А жизнь за шалашом все звенела, накалялась. Все отрешеннее и непостижимее обнажало свою красу под солнцем. «Ну, пойду с Богом», — сказал Анисим. Маленько вроде хлынула жара. «Да жарко еще». «Ничего. Корову-то обязательно надо держать». «А как же?» Анисим взял литовку, подернул ее бруском, поглядел на ряды кашунины, неплохо с утра помахал. А городской старик смотрел на него. Внимательно и грустно. «Ну...» «Пойду», — еще раз сказал Анисим. «Ну, давай», — сказал городской. «Ну и прощай». Посмотрел еще раз в самые глаза Анисиму, ничего больше не сказал, пожал крепко руку и скоро пошел в гору к дороге. Вышел к дороге, оглянулся, постоял и пошел. И опять пропал за поворотом. Старик косил допоздна, потом пошел домой. Дома старуха с нетерпением, видно было, ждала его. «К нам какой-то человек приезжал», — сказала она. Едва старик показался в воротах. «На длинной автомобиле». Тебя спрашивал, где, говорит, той старик. Анисим сел на порожек, опустил на землю свой узелок. «В шляпе? Старый такой. В шляпе. В костюме, как учитель». Старик долго молчал, глядя в землю себе под ноги. «Теперь-то вот и вспомнилась та странная схожесть, что его давеча удивила днем». Теперь-то она вспомнилась, только неужели же? Не гринька ли это был-то? Ты ничего не заметила? Господь с тобой, с ума спятил. С того света, что ли, запричитала старух. С бабой лучше не говорить про всякие догадки души, не поймет. Ей дури пока молодая, 
не, не стыдись, самые дурацкие слова верит. А старой скажи, попробуй про самую свою нечаянную думу, сам моментально станешь дураком. Уехал он? Уехал. Это после обеда пошла. Неужто Горинька? Неужто это он был? Всю ночь старик не сомкнул глаз, думал. А к утру решил, не, похожий просто. Мало ли похожих, да и чтобы ему не признаться-то. Может, душу не хотел зазря бередить. Он с молоду чудной был. Неужто Гринька не отпускала мысль? А через неделю старикам пришла телеграмма. Квасову, Анисиму Степановичу. Ваш брат Григорий Степанович скончался двенадцатого. Просил передать. Семья Квасова. Брат таки был. Гринька.